0: Paga falar dos trabalhos nessa época e contar como ele vê a publicidade do início dos anos 2000, convidamos Fábio Fernandes. Ele iniciou sua carreira em 1982, no Rio de Janeiro, como redator da antiga MPM Propaganda. Aos 23 anos, tornou-se diretor de criação da Arteplan. Aos 27, tornou-se vice-presidente de criação da Young Rubicon, já em São Paulo. Fábio esteve à frente da presidência da FNasca, sua própria agência em sociedade sociedade com a rede inglesa SatinSat por mais de 20 anos. Foi citado como um dos 100 melhores executivos de comunicação e marketing do mundo, pela americana Ed Age. Seja muito bem-vindo, Fábio.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: E para conversar com a gente sobre os bastidores da produção publicitária do início dos anos 2000, convidamos o diretor Ricardo Jones. Estranho te chamar de Ricardo Jones, <risos> que iniciou sua carreira em 2004 como parte da dupla Jones e Tino, ainda como dupla criativa na FNASCA. Dupla que seguiu anos depois na Stink e até 2020, quando assumiu sua carreira solo na direção. Atualmente ele é representado pela produtora Stink, uma rede global presente em diversas cidades do mundo, além de ter sido sócio-fundador do escritório em São Paulo. Jones foi premiado em alguns dos principais festivais de publicidade, como Clio, One Show, DNAG e Candice Lions. Seja muito bem-vindo!
2: Eu que agradeço estar aqui com você, com o Fábio, é uma honra, é muito, muito bom estar aqui, poder dividir um pouco um pouco da história que eu vivi, que eu presenciei lá na FNASC. Acho que teve um pouquinho antes, acho que eu comecei um pouquinho antes, mas acho que a carreira de 2002, quando o Fábio me chamou lá para o Rio e depois fui para São Paulo, realmente é um, é, foi o um momento divisor de águas, mas... Estamos aqui para a gente conversar e falar um pouco, matar um pouco a saudade né, desse período aí que foi tão incrível.
0: Vamos lá, lembrando que quem quiser assistir os filmes que a gente vai conversar aqui, eles estão todos disponíveis, é só pegar no link da bio de cada episódio. Bom, a gente começa aqui no bloco Como Tudo Começou. Vou passar a bola para você, Fábio. Eu queria ouvir um pouco como que você entrou nesse mercado publicitário.
1: Não, eu, eu sempre fui apaixonado por propaganda e foi uma decisão que eu tomei ainda moleque, fazer propaganda. Depois por, por um pequeno desvio de um pequeno tempo também uma desorientação de uma pessoa que deveria me orientar eu achei que a propaganda era o que eu fazia, era um lugar para quem sabe desenhar. Tirando o, o João que é o único redator que eu conheço que sabe desenhar, eu, pessoalmente, não sei desenhar nenhum ó. Então, quando o cara me falou que eu tinha que saber desenhar, eu entrei numa profunda depressão e achei que eu não podia fazer publicidade. Então, por um período de uns dois anos, mais ou menos, eu acreditei que a minha saída era jornalismo e eu, ainda menino, fui trabalhar em alguns jornais e revistas e tal. Depois, quando descobri que existia atividade, de fato, sem sem precisar saber desenhar, eu voltei a sonhar com a propaganda. Eu estagei na MPM do Rio, que era uma agência gigantesca naquela época... Fui contratado em muito pouco tempo lá. Há muitos anos a MPM não contratava estagiários, porque era uma agência com poder econômico financeiro muito, muito grande, então ela podia importar, inclusive, grandes profissionais do mercado de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu tive essa sorte de ser contratado lá. Pouco tempo depois, um ano, dois anos depois, eu saí e fui para a Artplan. Na Artplan, logo muito cedo virei diretor de criação, aí vim para São Paulo, trabalhei na Young durante uns 4 anos, 4 anos e meio, de onde eu saí para montar a FNASCA quando eu tinha 31 anos, 25 anos depois eu saí.
0: Jones, e você tem memória de quando você começou a dirigir?
2: Sim, claro. Só um adendo aqui. O Fábio não sabe desenhar, mas ele é um músico incrível. Então, eu acho que esse artístico aí ficou um pouco com essa entrevista que ele fez aí, que falou que tinha que desenhar, o cara não sabia direito o que estava lidando. Inclusive, essa parte musical tão marcante, que fez, assim, enfim, a gente pode falar depois, mas toda essa inspiração que veio do, do time lá da FNASCA, eu acho que veio muito do fator F, né, que era essa, esse multitalento, mas enfim, eu acho que a minha carreira começou um pouco diferente, eu comecei em agência pequena nos anos 90, fiz faculdade de Belas Artes, saí, depois fiz comunicação e saí também, comecei em agência logo quando o Photoshop estava começando a... a entrar nas agências, e acho que eu tive um pouco... Não queria muito isso, então eu gostava de desenhar e fazer, por isso que eu acabei virando redator. E fiquei nessa, nessas agências pequenas, aí fui para para Salles, fiquei um excelente período de muita gente boa, aprendizado e com talento. E depois eu fui para a do Rio, e aí foi onde começou toda essa história de dirigir. Eu acho que a gente... Acho que falando um pouco aqui do, do que que a gente viveu lá, né? acho que esse início da carreira na, de como diretor veio muito desse ambiente que criar que foi a FNAC, né? Que eu acho que é o que a gente eu devo muito e eu acho que todo mundo que passou por lá foi impactado por esse esse lugar que era um, uma equipe de criação, vamos dizer assim, não binária. Acho que no início não era diretor de arte, redator, era fotógrafo, ilustrador, músico. Era era um time muito incrível. Eu acho que isso acabou inspirando, tanto eu quanto o Tino, de sair e virar diretor, a gente não sabia muito bem o que era ser diretor, a gente só tinha uma convivência com um time maravilhoso, aí puxado pelo esse fator F aí, que todo mundo ali era, tinha um talento muito incrível, então acho que isso motivou e fermentou essa mudança de lado, que foi meio natural, ali, meio que fazendo edit para monstro, fazendo, né, fazendo concorrência, mas tudo muito nesse ambiente que eu vejo hoje em dia tá, tava muito à frente do, te, do tempo, né, porque era isso, não tinha redator e diretor de arte, acho que tinham funções lá, mas todo mundo tinha, sabe, era um time de todos os lados, era editor, era músico, era artista visual, ilustrador o próprio Fábio, que tinha esse Fala Que Não Sabe Desenhar, mas o cara tinha um, um time na cabeça dele, que era, tira dois frames daqui, faz isso. Então, era uma foi todo um ambiente muito único. Eu acho que a gente saiu de lá como diretor, meio que como uma representação de muitos, muitos talentos reunidos e regidos pelo, pelo Fábio, pela essa capacidade de juntar gente boa e deixar as pessoas, deixar acontecer. Então, acho que essa mudança de carreira foi muito por esse ambiente ali que, eu lembro, eu fiquei 10 anos, né menos de 10 anos, eu entrei em 2002 e saí em 2011. Período São Paulo ali, né? 2004, 2008, quando começou a vir câmeras digitais, que eram as DSLR lá, que faziam uma qualidade boa de imagem, mas num preço bom. Então, preço acessível para as pessoas, se conseguia comprar e fazer, eu acho que isso foi, foi o... O, a transição, a gente nunca, eu nunca pensei ah, vou virar diretor, foi uma coisa meio natural que aconteceu naquele ambiente ali, único, essa efervescência de talentos, né, de novo muito inspirado pelo fator F, pelo Fábio, que era essa pessoa incrível que juntava a gente, fazia todo mundo querer ser melhor e extrair o melhor de si no craft então acho que esse foi um momento muito especial, assim, de carreira, e, de novo muito Quase meio tateando ali, vamos aqui, ó pega isso aqui, vamos fazer, faz a concorrência aqui, vamos fazer, ó, o cara faz a música, o outro edita, foi um, um ambiente muito voltado pro craft, assim, acho que é, tive muita sorte de estar nesse time e agradeço aqui pro Fábio, para pra todo mundo que tava nesse, nesse mundo aí, de começar a citar nomes aqui, Edu, Lineu... Papito, Diguinho, Castellari, Bruno, Renato, sabe, tinha tanta gente ali que acho que ele vai até perder a conta, né, o, o, o Júlio o Gringo, o Caíto, o Danilo, era uma quantidade de gente boa ali reunida que inspirava a gente, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Então acho que trabalhar com o Fábio também foi uma coisa de descobrir o seu próprio talento. Né? Eu sou redator, o Fábio é redator também, então era uma coisa assim, caralho, como que esse cara faz isso tão naturalmente? Eu queria descobrir uma coisa que eu me sentia natural de fazer. Eu acho que veio, acabou vendo a direção de um jeito muito orgânico ali, muito influenciado por esse ambiente aí único, né? Que eu, eu não trabalhei no mapa, mas então eu não, não sei como é que era lá, mas eu sei que na FNAS aquele lugar ali era um oásis de produtividade, criação e craft, um clima bom, assim, acho que foi muito disso, acho que virou a chave, sabe?
0: Enfim, a Finasca foi celeiro de grandes talentos que a gente tem aí nesse mercado. De fato, foi, foram bem lembrados, Jones, duas grandes agências aí, sem dúvida nenhuma, desse período. E, Fábio, em, em 2000 a FNASCA recebeu seu primeiro título internacional de agência do ano, concedido pela publicação norte-americana Advertising Age. E no ano seguinte, a FNASCA foi eleita a agência do ano no Cannes Lions.
1: Cara, isso que o João estava falando, eu acho que foi é, talvez a primeira boa decisão que eu tomei é, na hora que pensei na construção de uma, de uma agência. Acho que, enfim, alguma, algumas camadas, alguns layers assim, que foram de fato, descendo para mim. O primeiro é que é, tinha que ser uma agência aonde eu quisesse muito trabalhar. Para trabalhar em agência que não tinha a mentalidade que eu acreditava que devia ser, enquanto ambiente para as pessoas, aí falando nelas como seres humanos. E enquanto é, possibilidade para esses profissionais é, se excitarem Permanentemente, se não fosse para isso, a gente podia. Eu podia ficar e todo mundo podia ficar no lugar comum aonde estávamos. né? Então, acho que essa foi a primeira exigência. Eu, falei, eu não vou fazer uma agência igual a nenhuma outra, não vou fazer uma agência igual no pior sentido, né? porque igual nas coisas boas, óbvio. né? Porque eu sempre falei, eu quero copiar tudo que for muito bom em termos de construção desse ambiente e tal, e, e ser completamente diferente naquilo que, que são críticas minhas como funcionário. Eu nunca vou é, deixar de me lembrar e de ter o olhar de empregado. Nunca vou deixar de ter o olhar da pessoa que trabalha trabalha naquele lugar como se não fosse dela. E eu cansei de fazer isso, eu brincava com ele e falava assim, eu sou o primeiro a criticar. A impressão que dava era de que quando alguém chegava e me via falando dos problemas da agência, era de que eu era só mais uma pessoa na agência e falava assim, esse cara vai ser mandando embora. Olha a quantidade de merda que ele fala sobre a agência. Eu reclamava da água, eu reclamava do sistema de telefonia, reclamava das mensagens que estavam no telefone, reclamava e eu brincava com eles dizendo assim, você sabe que isso daí, na verdade, é uma coisa que os caras colocaram, meus sócios, que é para eles, eles não me deixarem flutuar e andar sobre as águas. Porque eu, 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 eu poderia ter a tendência a ficar muito vaidoso, assim, me achando o máximo, entendeu? E aí, quando eu pego um telefone que tem um sistema que é, a, a, o atendimento automático dele fala, deixe seu recado no ramal, não sei o que, daí, que eu fico puto, que eu acho uma bosta, ele, ele demonstra o seguinte, olha só, seu merda, você não manda nem na tua agência, entendeu? Aí eu baixava a bola imediatamente. Então, ele era, ele era feito é, anti Qualquer possibilidade de envaidecimento que eu me perdesse, né? Então, tirando a brincadeira, evidentemente tinha um monte de coisas que eu achava que não estavam certas e que não funcionavam. Mas eu nunca fiquei do lado dessas coisas. Eu sempre fiquei do lado do olhar que eu sempre tive crítico dos ambientes e lugares onde eu estive. Era muito fácil para as pessoas, acho, né? Quer dizer, acho não, vou ficar com, com falsas coisas... Mas tá o Jones aqui, como já tive a oportunidade de conversar com trilhões de pessoas que trabalharam com a gente nessa época, e, e em geral o testemunho é esse. né? Era muito fácil as pessoas conversarem comigo sobre coisas que não estavam muito certas, que não estavam dando certo, que a gente deveria mudar. Porque em geral eu já pensava aquilo, ou se não pensava eu entendia na hora, ou já tinha tentado corrigir e não tinha conseguido, e pedir a ajuda deles para me ajudar a, a conseguir, mas não tinha nenhuma possibilidade. De ser uma coisa que eu é, simplesmente não enxergasse ou não aceitasse ou defendesse, né, como, como alguma reserva estúpida né, de, de não qualidade ou de. E a segunda coisa era que eu falava assim, cara, eu sou redator, como formação. Modestamente eu sei escrever, acho que sei escrever bem e penso bem e crio bem. Ou seja, se o mundo acabasse, eu talvez não precisasse de de mais ninguém se ele se reduzisse a isso, né? a esse tipo de entrega. E aí eu falava assim, só que eu não sei fazer, como eu disse há pouco, eu não sei fazer um ó. Então, o que eu mais preciso na minha vida é gente com visão gráfica, estética, diretores de arte, gente que embeleze as ideias. né? E eu passei a ser, na verdade, um ditador dessa, desse oposto. Né? Eu passei a falar, pô, se eu sei fazer essa parte toda de redação, então redação passa a ser uma coisa fácil no mundo para mim, é um bem é, farto né, no mundo. O que é raro para mim é encontrar as pessoas que são boas de design, que são boas de ideia visual, e isso e nisso que a gente foi investir. Então a agência, ela, com a possibilidade de ser, como muitos casos, são né, uma agência torta, né, onde a liderança é uma liderança de um personagem que tem uma afinidade maior com uma determinada disciplina, ela, se ela atendeu para algum lado, ela atendeu justamente para o outro lado. E no mínimo aconteceu um equilíbrio, que sempre tem em mim um representante da, da redação. Só que eu também pensava muito visualmente, eu também sempre tive uma tendência muito maior a ir para ideias visuais do que ideias de texto verbais, né? Meus filmes, por exemplo, não são filmes que você pode dizer que são né, verborrágicos, né? Ou que tenham é, a narração né, como coisa principal. Óbvio que acontece de tudo e não tem regra, né? Então, então, eu acho que a gente foi para um caminho que parecia interessante, porque ele equilibrava esses dois. Esses dois. E eu acho que o que o Jones falou, é, também, é, tem, também eu acho que é um dado interessante, que é sempre na Efinástica houve uma coisa que era, eu dizia isso para eles assim, cara, a gente no final é redator e diretor de arte. No final, no final. Na hora da entrega, é só por um desespero, assim, alguém precisa ficar responsável por escrever um textinho, alguém precisa ser responsável por fazer um layoutzinho. Então, lá no final, está combinado que a gente se lembra da que cada um aqui tinha dito que era diretor de arte ou redator, mas na largada a gente não é nada, a gente é o que a gente quiser, né? a gente é esse monte de gente pensando, né? dando palpite, um nas ideias dos outros, né? É, nem quero me antecipar sobre isso, mas comento volta e meia com amigos desse negócio, que encontro sempre, nem imagino o um momento angustiante que tem sido, desde a época de pandemia, viver num ambiente diferente desse ambiente, que é o que eu acredito que é onde é, frutificam ideias, né? que é o ambiente do contato, contato humano. Né? Não consigo realmente imaginar como pode funcionar uma agência de publicidade da maneira como eu acredito que agências eram né? ou deveriam ser, é, e devo, talvez pode ser que eu esteja errado né? sobre o que, o que é agora e o que será no futuro, mas para mim não se cria na hora de criar, se cria o tempo todo, se cria no intervalo se cria no encontro, se cria no olhar se cria na angústia do outro cara que você está vendo que está tentando criar e não está conseguindo, quer dizer, essa coisa que não acontece nas reuniões programadas, nos horários fixados pelas agendas do sei lá, do Word ou lá o que seja né que a gente recebe, do Teams né, do, sabe assim, onde você se encontra e, come, e tem hora de começar e hora de terminar, porque as pessoas falam dos seus assuntos nas janelinhas aí fica tudo preto porque elas vão embora, na verdade não estão ouvindo a próxima pessoa falar. E, obviamente, não tem nada, nada a ver com, é, com nostalgia ou com uma tentativa de... É, eu estou falando, na verdade, de muito mais de futuro. Né? Para mim, o contato humano e a possibilidade de trabalhar junto e criar junto não tem substituto. É o que a gente vê hoje em dia muito isso. Né? As agências estão virando... O, o... Acho que vai voltar para
2: isso aí. O que a gente vê essa coisa da pandemia, todo mundo foi para casa, virou essa coisa criar no, no Google Docs sem essa interação humana, que é o que faz a parada. Então, isso aí, acho que você está falando, é, não é saudosismo, é totalmente o futuro. Um pouco do que foi a Efinástica nesse turbilhão de gente criativo, de design, de músico, de editor. Esse meio que parece o futuro da, de uma criação que, que não venda por hora, mas venda por qualidade. Né? Não é a hora homem do criativo. Não, ficou duas horas aqui. Pô, se for cobrar por hora, tem que cobrar... A vida inteira do cara, porque o cara tá criando a pessoa, o que seja. Então eu acho que esse modelo do contato humano aí, ele é o. ele é onde tá, né? O, o a criatividade, né? Nessa. Encontrou no banheiro, falou uma coisa, lembrou de outra, viu um cara passando, pum, tudo funciona, né?
0: Bom, entrar nos anos de 2010 na publicidade foi uma jornada de adaptações as mudanças e tecnologias, né? Essa década marcou uma evolução significativa na forma como as marcas se conectam com o seu público e como a publicidade impacta a sociedade. Era ali o início das discussões que conhecemos hoje como o ESG. Falando um pouquinho sobre isso, eu queria trazer um projeto, é, a campanha Xixi no Banho, que na edição de 2010 no Cannes Lions conquistou vários prêmios. Entre eles, um feito inédito para o Brasil, que foi o primeiro, né, ouro na categoria de filme craft em animação.
3: Xixi no queremos que todos façam! Homens! Mulheres!
0: Crianças! Brasileiros! Ou não! Nobres! Plebeus! músicos, Desportistas! Pessoas que são metade
4: homem e metade monstro! Coisas do além! Leis das brasileiras! Pessoas boas! Pessoas não tão boas! Pessoas da arte!
3: Pessoas da ciência! Trapezistas! Amantes! Pessoas de outros
0: planetas! fenômenos do cinema! Enfim, se você vai xixi, tá convidado!
3: Falta xixi no banho! Ajuda a matas Atlântica!
1: Eu acho que é muito legal você poder fazer coisas que realmente têm a intenção de, de utilizar... Uh, e de canalizar o talento que as pessoas que você tem uh, dentro do teu né, da tua agência emprestam para marcas e para verbas grandes sempre é desafiador você e eu acho que todos nós sempre pensamos nisso né o que que eu consigo fazer com tudo que eu tenho de rede de network de pessoas de empresas de conhecimento para mudar o mundo que são sempre perguntas muito, muito ambiciosas né mas acho que é difícil é difícil você encontrar Alguém que realmente é, curta esse negócio E que não perceba E não tenha vontade de utilizar Essas habilidades que ele aprendeu em alguma coisa que realmente faça a diferença. E você bate em muitos entraves, porque muitas vezes você está criando o projeto a partir do nada. Então quando aparecem esses é, projetos que já vêm mais ou menos prontos, né, de entidades, de empresas, de ONGs, que são é, voltadas para aquelas causas, sempre legal. Para mim, é, sempre foi uma coisa recompensadora, pessoalmente. Né? E a SOS Mata Atlântica né, foi uma ONG com quem a gente trabalhou durante muitos anos. E a gente fez uma um monte de projetos, muitos deles invisíveis, coisas que a gente fazia trabalhando meio de formiguinha mesmo, né? E as nossas equipes, né, de criativos, né, e, e de produção e tal, sempre gostavam de estar envolvidos nesses projetos. E essa história era uma história muito gritantemente boa de largada, né? Porque, é, se eu não me engano, não sei se o Jô estava envolvido nesse projeto, né? Não, não tá. Eu ia
2: falar aqui que foi daquelas daqueles projetos que você vê na sede, é. caralho.
1: Muita inveja. Quando a gente começou a conversar sobre o assunto, eu acho que foi a Márcia, né? Que era a, a menina que era da, da SOS, né? Mata Atlântica, ela trouxe esse dado, né? Que era um dado de que. É, não sei quantos litros de água eram gastos só com descargas que as pessoas davam. Né? Eu, eu, me envolvia, é, eu me envolvia bastante por relação mesmo né, com, com, com o SOS Mata Atlântica. Esse processo é um processo que ele, de alguma maneira, ele passou por mim algumas vezes, mas eu nunca fui o líder criativo direto dele. Né? Mas me lembro bem desse início da história com a Marcia comentando sobre esse assunto e depois com essa mágica... É, e acontecendo né, com a própria Associação do Xixi, que substituía né, 4.896, se eu não me engano, uma coisa assim, litros de, de água em cada descarga que você dá. dá. E lá em Cannes foi engraçado, porque eu era jurado do, do, do Festival de Titânio desse ano, e essa campanha estava inscrita justamente em Titânio, ou estava também em Craft, como você citou, mas na parte de Titânio. E era uma coisa muito engraçada, porque, assim, muito espontaneamente, as pessoas não conseguiam mais ir ao banheiro sem citar isso para mim, entendeu? Como se fosse uma coisa que precisasse me dar uma satisfação, entendeu? Então, durante uns dois dias, pelo menos, as pessoas se levantaram do jogo, ah, Fábio, desculpa, mas eu vou ter que ir no banheiro fazer um xixi e tocar a descarga.
0: Certamente a gente vai lembrar do Fábio Jones hoje.
1: Porque isso é uma é quando você entra na vida das pessoas mesmo, né? Porque você fala alguma coisa né pra elas que faz... É, não, é, não é só que faz sentido, né? Que toca numa coisa tão trivial, né tão próxima, né? tão... Né?
0: Mas essa mensagem fica. Não, genial. A ideia é genial. A realização também, né? E, Jones, você também tem um projeto que você ressignificou ali o ciclo menstrual feminino.
2: Você vê o projeto, né? A gente olhou pra aquilo e falou, cara que medo disso aqui, dois homens fazendo um negócio, enfim, foi um pouco assustador, até pela questão do, do sangue e tal, acho que isso foi interessante como a gente desenvolveu e atacou o projeto, agora foi um processo muito legal de, de filmar na Romênia, com um monte de, de budget muito pequeno e tal, e foi muito legal participar desse projeto, que tem um pouco dessa desse DNA aí que a gente aprendeu que a Efinástica ajudou, eu tô falando muito da Efinástica porque eu tô saudosista aqui hoje me lembra muito esse período né, de ter um monte de gente legal para caralho do lado, é um negócio que é único, né, eu não me lembro de ter vivido isso de outro. trabalhei com equipes maravilhosas, mas naquele momento foi muito bem pouco disso de aprendizado de pegar um assunto e transformar numa numa história que eu acho que aí né qualquer diretor o diretor ia querer contar essa história porque ela é uma história humana obviamente é uma coisa feminina é uma coisa delicada da gente falar mas foi muito interessante participar desse projeto no sentido de dar vida a uma ideia tão desafiadora no sentido de tocar um assunto meio tabu né então acho que construir uma mensagem de um jeito eficiente, não pedante, mas ao mesmo tempo incisivo, que só um parênteses aqui do, do brasileirismo, era assim, a gente ia filmar na montanha, nevou, eu me cobri inteiro de roupa, layers, 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 e aí meu sapato eu botei um all-star. Eu saí do, 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 do carro, assim, pisei na neve, o, o, o gaffer olhou para mim e falou assim, você não vai durar 10 minutos. O cara me salvou, me deu um sal à mão ali, Acho que essa foi, um, foi uma curiosidade
1: interessante aí do projeto. Baita filme, cara.
2: Foi muito legal fazer esse filme, que foi um filme que deu medo. É o medo que te move, né? Você que vai passar sem medo, tá com alguma coisa errada aí. Eu acho que isso é...
1: Se não der você nervoso.
2: Que... <risos> Se não der nervoso, tá errado. Pode... No fundo, o que a gente faz é só gerar, querer gerar mais valor pro cliente. Se a gente tá empurrando uma coisa desconfortável, a gente tá na direção certa. Se você botar um conforto ali, tudo fica muito tranquilo e a tua.
1: Não é por outra razão que, é, sei lá, 99% dos profissionais desse negócio, do lado da agência, do lado da produtora, do lado do cliente, preferem trabalhar com aquilo que eles enxergam e que é familiar. Aí os caras ficam pegando referência, referência que já foi refilmada da referência que veio da referência e que foi da referência. Porque é isso que você tem, né? Você vai fazer. Sempre fala essa coisa, pô, como é que é a história de uma pulga, entendeu, que se apaixona por um cavalo marinho, sabe, e eles se encontram na superfície da água e eles mergulham de vez em quando pra ele respirar e ela, e ela quase morrer e depois volta pra cima pulando e o cavalo marinho voa com a pulga para Como é que faz isso, entendeu, mostrando referência nos filmes de, sabe, de, de banco de imagem, de qualquer coisa, né. Então não rola. E aí como não rola, o cara nunca viu como ele nunca viu, não é bom, entendeu, o que é bom é só o que ele viu. Aí fica aquele monte de, de coisa repetitiva que você vê na TV, que vê na revista, que vê no rádio, que vê no cinema, que vê no digital, todos os dias. essa discussão, acho também interessante isso, falar: a gente está falando de tela, a gente não está falando de televisão, né? Porque fica essa coisa, o, o mundo já deu a volta, né? Já deu a volta e já virou isso daí, né? Você entra num portal, você entra no Facebook, você entra no Instagram e a gente está vendo tela, 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 vídeo. Continua sendo a mesma coisa, é a mesma experiência. Humana que tem que estar tá lá emocionando você, captando a sua atenção, desenvolvendo alguma coisa dentro de você, te mobilizando por alguma razão. É isso, né? É, é, é filme, né? É audiovisual, é isso aí, é o que quiser, entendeu? O nome quiser, é conteúdo, mas no final é isso daí. No final é, um, é uma película que virou videotape, que virou digital, né? É isso tudo, que tem som junto, né? Isso é que emociona as pessoas e sempre vai ser, uh, ou sempre sempre vai ser mais é, desafiador e acho que mais difícil e por isso melhor quando você busca uma coisa que surpreende, né? A você mesmo surpreende as pessoas que estão envolvidas no processo e surpreende principalmente a quem se destina aquela aquela mensagem, né?
0: Total. Eu queria aproveitar esse gancho da emoção e puxar obviamente o like, né? Trabalho que vocês fizeram aí juntos e que trouxe o primeiro e único Grand Prix em filme em 62 anos de Festival de Cannes. Então, o que é que vocês contassem um pouco desse processo?
2: Eu, não, eu saí da agência em 2011. A criação ainda era o centro da, da, da agência. Não a criação em si, mas a criatividade. Não que a criação, dos criativos tivesse um monopólio das ideias, mas as ideias ainda eram... O centro de uma agência aí passou, sei lá, quase 12, 12 anos. Eu vi essa o digital, o data, blá 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 blá, e acho que tá chegando de novo ao ciclo da ideia da, do craft, porque todo mundo tem o data, todo mundo bota lá o algoritmo para vender. Talvez as histórias agora tem que ser 15 segundos ou três minutos, mas a história continua ali. Parece que tá dando a volta. Eu acho que falar um pouco do Like, me, acho que é legal, não só pelo saudosismo, não só para olhar para o passado, mas também olhar para o futuro.
3: 100 years ago, something changed dramatically the course of photography. The first Leica was born. Of course, you could say, hey, some of these photos weren't taken with a Leica at all, but I must gently disagree with you. Leica took the camera out of the studio and placed it into real life. Image à la sauvette. Snapshots. We were able to see, to feel, to smell. Thousands of moments. It became an extension of the eye of the photographer. Joy, pain, ordinary things, fear, losers, winners, misery. War from inside. One image contaminating the others, metastasis. The most iconic images in history, even the ones that weren't taken with a Leica, were taken because of a Leica. We didn't invent photography, but we invented photography.
2: Os clientes estão querendo essa coisa de volta, essa coisa da historinha que o cara vê e gosta e se seduz por aquilo. Acho que o Laika foi... Claro, a gente pode falar do processo, chegou lá o Lineu, o Romero, lá o Edu com uma paca assim de foto, vamos fazer, a gente acabou querendo fazer sem fotos, acabamos fazendo 35. São detalhes interessantes, mas acho que faz muito mais sentido falar desse, desse time que tinha um monte de gente do caralho que era quem que eu faria, era o Edu e o Lineu, era um monte de gente ali que estava em volta. Estou falando muito desse time porque eu acho que vale a pena a gente falar até para os próximos, para as próximas gerações, entender o que, que, que um time de criação é capaz de fazer. A gente tinha pouca verba, pouco tinha tempo, mas tinha um time que era dedicado a fazer coisas que as pessoas parassem para olhar e para se emocionar. Eu acho que o Lark, ele representa um pouco isso no sentido do filme, do que foi essa jornada que a Efinastica fez. Eu não me sinto... Claro, dirigir o filme, dirigimos. Mas assim, acho que teve um monte de gente ali empurrando a gente no sentido de inspirar, no sentido de... Porra, os caras fizeram lá o Black and White, o Alma. Caralho, porra, do caralho aquele filme. O que a gente não fez? Mesma coisa, medo. Chegou o filme de Laika lá, era uma, uma ideia. Falar 100 anos e 200 fotos. Se vira aí. Que medo disso. Entendeu? Mas eu acho que é um pouco essa coisa do medo transformar o medo numa, coisa, numa energia positiva e não deixar o medo te dominar. O Fábio fez com uma maestria incrível. Nunca teve medo de porra nenhuma. Então acho que o Laika teve essa, essa felicidade de, de meio que ser o primeiro do Grand Prix lá, do, do Brasil, mas ao mesmo tempo ele ele representa um monte de gente que veio ali empurrando aquela aquela história né e fazendo aquilo acontecer o
1: partido do filme né pela de novo pela estética né pelo bom gosto ele já começa largando muito lá na frente né Pois depois eu acho que tem muitas decisões é, muito felizes é, do ponto de vista cinematográfico né mas sei lá outras 50 pessoas fazendo poderiam fazer totalmente diferente né porque não é simplesmente a reprodução né, das fotos em play, sabe, não, não é isso é uma coisa, é contar uma história maior do que aquela foto ou igual ao que aquela foto contou que vinha antes e depois, mas que nem se notabilizou, então, tem até alguns momentos, são momentos fotográficos cinematográficos, né, da própria história, mas em geral, ali eram estilos, né, eram fotos mesmo paradas físicas, né, parece que tem uma verdade e muitas vezes também não tem nenhuma preocupação com a verdade, né, o homem que ateia fogo, né, a si próprio né, num ambiente que é um ambiente diferente do ambiente é, da foto conhecida, é, sei lá. Então, eu acho que tem muitas opções, assim, que foram feitas e muito felizes, né? Muito geniais e Realmente é um filme histórico que deveria né, ser cultuado como um, o output de um movimento criativo com a preocupação e a orientação para a estética, para a coragem, né, para o destemor completo por muitos e muitos anos.
0: Oh, é incrível você colocar isso, porque eu coloco o Like A Hundred Years junto com o Hitler, né, da Folha de São Paulo, feito pelo Washington, junto com o meu primeiro sutiã, enfim. São mensagens atemporais, né? Você vai, a gente vai assistir esse filme daqui a, sei lá, 20, 30 anos, ele vai continuar tocando e emocionando a gente. Bloco Presença Indispensável Estamos em 2010 e o consumidor espera novas mensagens. E como fazer diferente? Para falar sobre esse lugar de agência que pensa fora do movimento clássico, convidamos Felipe Silva, que entrou na faculdade aos 22 anos, impulsionado pelo desejo da mãe que queria ver o filho formado, minha gente. Gostava de ler, optou por comunicação, trabalhou como faxineiro de hospital, fez bicos como office boy até chegar a diretor de criação. Felipe nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e migrou para São Paulo, onde construiu uma carreira sólida na publicidade, passando por agências como África e VML. Em 2019, resolveu empreender, fundando a agência Gana, com formato de coletivo com expertises pretas, com profissionais de todo o país. E é sobre isso que vamos conversar aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Felipe. Que honra ter você aqui.
4: Obrigado pelo convite, mas é um prazer, um prazer estar aqui. Felipe,
0: de onde veio essa ideia de empreender?
4: Eu acho que, na verdade, não foi uma, uma, um pensamento de empreender, foi quase que uma decisão por falta de, de escolhas, assim, né? A gente via, trabalhava muitos anos no mercado, mais de 17 anos, o Ari, mais de 18 anos, e a gente ainda não conseguia ver essas pessoas negras no lugar de decisão, assim, de quem realmente decide o que vai para rua, de quem realmente decide o que, que é importante. Então não tinha uma outra, um outro lugar que a gente conseguisse pensar se não abrir uma, uma agência, assim, que pudesse fazer isso que a gente almejava tanto. Mas eu acho que foi uma decisão em etapas, assim, né? Primeiro a gente tentou fazer um coletivo, depois a gente tentou fazer uns trabalhos, até chegar na agência mesmo. Também fizemos questão, assim, até isso, uma coisa de se chamar de agência também. Somos uma agência de publicidade. E entender que... Na época tinha aquela discussão, mas agência de publicidade não tem um velho, vamos chamar de estúdio digital. Não, cara, uma agência de publicidade que a gente acredita em 2020, né? É uma agência assim. As outras é que estão atrasadas. Então a gente buscou esse lugar, mas foi meio que uma consequência das coisas que a gente vinha conversando e pensando e vivendo no mercado de todos esses anos.
0: Demais. E o branding da agência, né? Que fez o mercado refletir, né?
4: A gente tinha algumas decisões, assim. A primeira é que a gente queria realmente... O nosso objetivo sempre foi assim, cara, a gente precisa mostrar para o mercado, para as marcas, para todo mundo, que tem muita potência criativa nas pessoas negras. Apesar da gente saber disso, mas parecia que isso não entrava na publicidade, né? Mas todo mundo, todo mundo vê isso no samba, todo mundo vê isso no pagode, todo mundo vê no funk, todo mundo desfile de escola de samba. Mas isso não estava sendo oferecido para as marcas e parecia que a publicidade não vê valor. Então a gente definiu muito que a gente queria isso, né? Tipo assim, um olhar muito de cara, a gente tem coisa... Para oferecer para essas grandes marcas. E o público do Brasil, ele é, em sua maioria, é, 56% das pessoas do Brasil se declaram negras. Então a gente tem coisa para mostrar e tem valor que a gente pode vender para as marcas se conectarem com esse Brasil real, com esse Brasil de verdade. E depois vem a segunda decisão: de então vamos fazer uma agência 100% de pessoas negras para a gente conseguir realmente mostrar uma agência só com sócios negros naquele momento não ia conseguir mostrar que realmente a gente tinha essa potência então vamos fazer uma agência 100% de pessoas negras do Brasil inteiro essa foi uma segunda decisão assim, vamos descentralizar vamos chamar a gente do Brasil inteiro fazer um modelo remoto que as pessoas não precisam vir não tem uma sede então hoje a gente se pergunta mas onde fica a Gana fico, fica na nuvem porque as pessoas estão espalhadas no Brasil inteiro a gente tem gente hoje em todas as regiões do Brasil
0: você disse que a Gana nasceu em 2020 bem no período da pandemia é isso ou antes da pandemia, da pandemia. Na, no meio
4: da pandemia aquela coisa da, da tempestade perfeita, sabe? A gente estava na pandemia, a gente estava em casa pensando muita coisa, conversando muito, se precisava arrumar coisa para fazer. A gente começou comecei a estudar, a gente começou a conversar muito sobre isso. Sobrava aquele tempo, você não estava mais dentro das empresas, estava em casa pensando, pensando. Então, quando estava todo mundo remoto, a gente falou assim, opa, agora vamos diminuir o custo aqui para você empreender. Né? Não preciso mais de uma sede, não preciso de um lugar pomposo, não preciso Mesas, cadeiras e tudo mais, não preciso mais nada disso. O que eu preciso de uma ideia e posso lançar uma empresa? Quando você fala que você é uma agência 100% negra, as pessoas de fora podem olhar. Só, ah, beleza, entendeu? Juntou umas pessoas negras ali, vão fazer. Mas acho que ao afirmar isso, isso leva a gente para outro lugar. Primeiro, um lugar de Brasil real, Brasil de verdadeiro, porque essas pessoas vivem o um Brasil de verdade, que, a gente, que as marcas querem se conectar. É, e um segundo lugar dessa regionalização, porque, cara, não, as pessoas negras não estão só em São Paulo. Então, não sou uma agência de pessoas negras de São Paulo. Não sou uma agência de pessoas negras do Rio, sou uma agência de brasileiros. A gente valoriza muito trazer pessoas de verdade que entendem daquilo, escutar as pessoas de verdade nos processos de criação. Então, posso te dar um exemplo, que uma vez a gente foi fazer um shooting pra... sobre comidas regionais do... da Bahia, e a gente estava fazendo aqui em São Paulo. E aí era, cara, fotógrafo do, do Nordeste, cozinheira do Nordeste, tudo. Chefe do Nordeste, tudo. Mas na hora a gente falou assim, putz, a gente deveria conectar cozinheiras reais, assim, donas de casa, que fazem essa comida todo dia, para saber se esse, realmente essa, esse prato está montado. Porque a gente não quer um prato fotográfico publicitário, a gente quer a verdade do Brasil. Então a gente trouxe essas vivências conectou essas pessoas para acompanhar o shooting remoto. Então a gente fazia foto, mandava para elas, tipo, puta, assim não, não é assim não, essa cebolinha não existe. Isso aqui, nesse prato, ninguém come isso nesse prato. Ah, mas é mais bonito. Mas não é a verdade, vai ter que ser baratinho de isopor. Então, beleza, vamos nessa.
0: Tirando esse lugar estereotipado, né? Que eu acho que a publicidade
4: viveu é, e... por muito
0: tempo. É, eu né? falo muito
4: da margarina na torrada, sabe? O comercial de margarina, que o cara passa quase 2kg de margarina na torrada pra comer. Cara, ninguém fez isso. A gente tá olhando muito, assim, quais são os novos formatos pra conectar com os consumidores. Então, já teve podcast que a gente criou, já teve série que a gente quer criar, websérie. Então, a gente tá muito nesse lugar, assim, de qual produto audiovisual que vai chegar nas pessoas e não necessariamente um formato publicitário, sabe?
0: Você comentou um pouco do podcast, podcast do Mano a Mano com o Mano Brown. Uhum. Fala um pouquinho desse projeto.
4: Esse é um projeto, assim, a gente agência quase que nasceu com esse projeto, né? Porque a gente, quando, como coletivo, a gente já trabalhava com a Bugnaip em muitas coisas, assim. Já fazia algumas coisas para Bug Bugnaip, já fazia algumas ativações. E, na verdade, o Mano a Mano, ele surge de um briefing, assim, de um pedido de, cara, o que a gente pode fazer? Na verdade, na época, era para divulgar um disco que o Brown ia lançar. entre... Várias ideias que tinha, tinha do podcast. O disco acabou não sendo lançado, decidiu não lançar, tava no meio da pandemia ali. E a gente decidiu ir pra frente com essa ideia desse podcast. Falou, mas isso aqui é muito legal, vamos pra frente, vamos fazer e tal. Falou, tá, vamos pegar isso aqui, vamos vender. E aí sim a gente se juntou com a produtora pra apresentar o projeto, que aí se juntou com a gente. Falou, cara, vamos fazer assim. A gente começou a fazer tudo ali e depois a gente conseguiu apresentar pro Spotify, que tava querendo lançar a plataforma de podcasts originais de Spotify. E aí virou um projeto hoje original de Spotify, né? Lula, o que é a esquerda e o que é a direita
1: no Brasil? Doutor Drauzio, qual que é a sua concepção de preto? Quem eram os principais inimigos de Jesus, pastor? A ideia do podcast Mano, a Mano é trazer a diversidade de ideias e pensamentos, com convidados amados e odiados, sem repressão, Murou?
4: Dá pra baixar e ouvir de graça. Só chegar no Spotify. É um dos podcasts mais ouvidos do, do Brasil. Quatro anos seguidos, quatro, quatro temporadas, né? Na época, assim, de novo, 2020 que a gente tá falando, era pandemia, podcast tava começando... Hoje é fácil falar em criar um podcast, né? Mas na época, era podcast, tava começando a decolar.
0: E falando de fazer diferente, né? A Gana também foi a primeira agência brasileira a ter uma CEO mulher negra.
4: Essa decisão foi... Ela é muito direta, assim. é Uma resposta muito direta. Entre a gente lá, nunca teve essa coisa de ah, mas quem é o CEO, CEO, quem não é? Então não tinha esse lance do quem é o CEO da agência, sabe? Mas a gente tem uma coisa na agência que a gente quando definiu, cara, quando começou a agência era só eu e o Ari, os sócios. Então a gente definiu uma coisa que era, cara, precisa espelhar a população brasileira. Então tem que ter sempre mais mulheres do que homens aqui na agência. Então, por exemplo, a gente nunca contrata dois homens em sequência. A gente pode contratar duas mulheres, mas não dois homens, porque senão é muito mais fácil você prender para um lado e a agência ficar com mais número de homens. Então a gente se preocupa, sempre se preocupou em ter mais lideranças é, femininas na agência, 70% das lideranças da agência são mulheres, só que nesse lugar de CEO como nunca teve essa conversa, a gente nunca se preocupou, e aí saiu a pesquisa do Observatório da Diversidade, sobre as agências do Brasil, e não tinha nenhuma mulher negra, CEO, então nesse dia foi uma decisão, como assim, não tem nenhuma negra, mulher negra, CEO, a Tati tá aqui, tipo, não, mas a Tati não é CEO, não tá declarando, não, peraí, então se for por isso, para tudo amanhã a Tati é CEO da agência que é uma coisa que ela já fazia, entendeu? Ontem me perguntaram isso. O que, é que você espera do futuro? O que, é que você espera do mercado para o futuro? E eu falei assim, eu não gosto de falar negócio de futuro, porque as pessoas começam a ficar jogando sempre para amanhã a decisão. Então eu tenho muita pressa. Quero para hoje. Então o que eu espero para o mercado para hoje é isso. Mas acho que a gente tem que tomar essas decisões, assim, rápidas, sabe? Se eu posso fazer uma agência pequena de 30 pessoas, imagina o que os mercados gigantes não podem fazer, sabe?
0: E esses profissionais estão aí, né?
4: Estão nessas agências, só não são líderes, né?
0: E aqui eu quero pedir para você falar para mim um comercial, uma campanha que vem na sua cabeça de 2010 a 2020, enfim, aquela que você mais emblemática.
4: Mano. Putz, eu gosto de várias, hein. Eu acho que o pode ser da Pepsi. É matador demais assim. Tudo bom ali. O conceito é bom, a ideia é boa, é bem produzido, as situações são boas, tem várias situações, né? Tem uma coisa que é a verdade ali, né? Aquilo ali são que as pessoas vivem, sabe? Só tem Pepsi, pode ser? Já pensou que o pode ser, pode ser muito bom. Vai,
0: tem esse lugar na praia, pode ser? Pode! Só tem aquele professor de surf ali, pode ser? Pode! Oh, my tiger.
2: Wow. Só tem essa praia, pode ser?
1: Pode!
4: Pode! Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi!
0: E alguma que você fez, assim, você lembra com carinho?
4: 2010, se eu tenho que pensar na, na, na década, sim, 2010. Talvez hoje estejam ultrapassadas, mas acho que na época tinha um pensamento muito interessante que era essa campanha de devassa que a gente fazia. Porque eu acho que tinha um pensamento ali, mesmo estando hoje todas as nossas problemáticas de machismo e tudo mais que a gente tinha na época, mas tinha um pensamento ali já na mood na época que a gente tinha que hoje se fala muito, que é do ano de mídia, assim. Então a gente sempre tentava criar o fato, a gente sempre tentava usar o fato como um piar muito grande muito maior, às vezes, do que o filme da campanha, sabe? Sandy, na propaganda de cerveja, devassa. Como assim todo mundo tem um lado devassa?
0: Todo mundo tem um lado descontraído, desinibido, desencanado. Todo mundo tem um lado devassa. Ai, 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 Qual é o seu?
2: Um brinde ao seu lado descontraído, desencanado,
0: desinibido que pede uma devassa bem loura, bem gelada, bem gostosa. Afinal, todo mundo tem um lado devassa.
4: Produto destinado a adultos. Ter trabalhado nessa jornada aí, me dá mais esse saudosismo. E assim, putz, cara, tinha um pensamento ali que tava certo. Talvez feito da forma errada, como eu falei, porque tinha muito machismo na jogada da época. A cerveja era aquilo ali, o mercado de cerveja era aquilo ali. Mas tinha um pensamento ali muito de vanguarda, assim, de puta, vamos explodir a coisa mais do que a campanha, sabe?
0: Projetos de conteúdo de marca, de branded content, tem alguma coisa que você tá aí desenvolvendo que você pode falar um pouquinho pra gente? Você acha que tem espaço nas marcas pra, pra tem. projetos Opa, como esse? Tem,
4: e tem que ter. Eu acho que as marcas é, precisam se conectar com as pessoas, é o que a gente precisa, assim, é o que a gente quer. E aí, eu acho que não é mais suficiente só os formatos tradicionais. Assim, não dá pra você fazer só um filme de 30 e colocar na televisão, ou fazer o um corte do filme de 15 segundos e colocar no YouTube. E a outra coisa é que é assim, cara... Vamos falar a verdade aqui entre nós. Esse podcast não vai espalhar. Ninguém gosta de publicidade, né, cara? Vamos <risos> fazer isso. Mas ninguém... Pô, você não dá play no YouTube ali pra ver o Truvil. Você vai ver. Você quer ver o seu conteúdo. Você quer ver coisas que te interessa. Então... O nosso desafio, que a gente fala muito na Gana, é como que a gente faz as marcas serem interessantes pra essa galera? a gente faz a marca ser interessante? Como é que a gente faz a marca contar a história que as pessoas queiram assistir? Então, eu acho que o desafio é esse. Então, por isso que eu acho que tem muito espaço pro Branded Content, assim. Talvez o nome esteja desgastado, Branded Content. Sim. Mas, assim, como que a gente vai fazer? Por que uma marca não pode fazer uma série de TV? Às vezes eu fico, eu fico vendo série e pensando, pô, isso aí, tal marca eu podia ter feito. A série fala, pô, isso aí, tal. Uma vez um filme falou, pô, isso aí, tal marca eu podia ter feito.
0: Esse ano a gente teve dois cases muito fortes, eu acho, né? Teve o Air contando a história da Nike e teve o Barbie, né? Contando uhum. aí a história da Mattel, que eu acho que dois cases brilhantes, é um filme, não é? né?
4: Se você pensar uma propaganda ali de duas horas de uma marca. Então por que, que as marcas não podem fazer suas histórias de verdade, envolver as pessoas... As pessoas se envolvem com histórias, né? As pessoas não gostam de publicidade, mas gostam de histórias, né? Sim, sim. Então, como que a gente pode fazer? E não só isso, assim, o que, que a gente pode fazer? Será que a gente pode fazer um talk show? Será que a gente pode fazer um programa de TV? Será que a gente pode fazer um documentário interessante? Será que a gente pode fazer um programa de reportagem interessante? E aí, de novo, volto no tempo para falar das coisas que parece que a gente esquece das coisas que a gente faz, né? Mas a Sul América teve uma rádio de trânsito. Quando não existia Waze. Então, isso não é um conteúdo, não é um branded content, assim. Não era só um logo numa rádio. Não, vamos fazer uma rádio dedicada ao trânsito. Então, hoje, a gente pensa muito nisso. E na Gana, cara, a gente tá fazendo projeto o tempo inteiro.
0: Que bacana, Felipe. Bom, a gente, eu queria ouvir aí uma dica pra essa nova geração. O que, que você deixa de mensagem?
4: Putz, eu ainda acho que, apesar de todas as transformações, apesar de tudo isso, vou falar do lado criativo, do lado aqui do, do redator. É, eu acho que a maior... Dica, ou as coisas que eu falo todo dia aqui, ainda é sobre uma ideia boa, sabe? E ainda é sobre como fazer essa ideia boa do jeito que as pessoas se conectem com ela. Eu ainda acho que a nossa profissão é sobre isso. É sobre pegar uma ideia de uma marca aqui conectar com as pessoas que estão lá na ponta, assim. Por mais que você não tenha 200 milhões pra produzir, por mais que você não tenha um filme inventivo e tal, mas, cara, uma ideia boa que se conecta com as pessoas de verdade ainda vai fazer sucesso, sabe? Eu acredito muito nisso. É, e talvez essa é a mensagem que eu posso deixar.
0: E é isso, gente. Finalizando aqui com o Felipe Silva. Sou sua fã, Não você é sabe isso. disso. Sou fã de vocês. Obrigada.
4: Obrigado a vocês.
0: Foi uma honra, Fábio. Nós estamos
1: representando muitas outras eu pessoas aqui, isso. né? Que fique claro, como também já falou o Jones aí algumas vezes,
0: Total. Né? Aliás, tem que citar aqui Papito, que é um amigo querido. Theo, Rocha também, que foi dessa turma. Enfim, e
1: a... Tiago, Romero.
0: Renata Leão passou por aqui oh, mas. Ah, não
1: falamos no Pido nenhuma vez, o Pido. hein? O Pido. Pois é, o Pido. Eu não falei, eu vou fazer uma lista, então.
0: Tiago.
2: aí tinha o Lincoln... Do Lineu, aí vai pro Lincoln, o Nogueira, e depois tinha aqui que o Faria, eu e o Tino,
1: aí tinha
0: o. o Vitão o Bruno, do RTV. Sei, né? Mas aí
1: tem o Russo <risos> lá no Rio, né? Com quem Russo, você começou, o Papelão. Com é, o, o que é mais legal, interessante desse negócio é que foi sempre uma. Pra mim, pelo menos, sempre me parece que todo mundo esteve junto o tempo todo lá mas acho que tem uma afinidade e ela acontece mesmo na vida dessas pessoas, mesmo quando não estiveram Juntos, tem muita gente que é amiga E que foi a Finasca, mas nunca Conviveu na Finasca, nunca esteve Junto, porque é como Existia, é, muito antes De qualquer coisa existia, é, e eu vou Pegar emprestada a palavra que o João não estava lembrando Existia a índole da agência Para todo mundo que estava lá Todo mundo que entrava, todo mundo sabia Representar de alguma maneira O discurso da agência, porque ele não era Simples discurso, ele era Prática mesmo, ele era aquilo que Se entregava, as pessoas não se decepcionavam no dia a dia. É, e de novo, posso estar falando aqui e o Jones me, me, me parar lá e falar, pô, mentira isso, né? É, ou outras pessoas todas que vão ouvir isso daqui. Então as pessoas não voltavam de uma reunião e falavam assim, putz, esses grilos, os caras falam uma coisa e fazem completamente diferente, aceitam os negócios esquisitos que cliente pede ou diz, né? E tal, não tinha essa coisa. Então quase todo mundo tinha sempre a sensação de, é, pô, se o Fábio estivesse aqui, ele diria isso. E eu... Também que estou aqui representando, eu penso assim e vou dizer né, essa mesma coisa. Porque era um discurso único, era um discurso é, é, do qual todo mundo comungava. Né? Então essas pessoas todas, mesmo as que não passaram juntas lá, elas foram muito, é, foi, foi sempre uma coisa muito natural, assim, era quase corrida de, de sabe, de é, como é que chama isso, corrida que entrega o, o bastão? Assim, tinha uma corrida de bastão, assim, corria e que já tava entregando pro outro, pro outro, pro outro, todo mundo fez parte da mesma equipe.
0: E isso é percebido nos trabalhos que vocês colocaram na rua, parabéns, muito obrigado, de novo, um prazer, uma honra imensa tê-lo aqui, obrigado Fábio, obrigada pela disponibilidade, Jones, muito obrigado, Ricardo. Obrigada, <risos> viu?
2: Eu que agradeço, Fábio. Obrigado. Eu acho que a saudade de todos. Esse tempo foi incrível e acho que é o passado inspirando o futuro.
0: Siga o podcast da Apro na sua plataforma favorita e não esqueça de compartilhar a história da publicidade brasileira.